0: Sean todos bienvenidos a Cinefago Podcast En esta ocasión vamos a hablar de, de Mandalorian Una de las series más interesantes que tenemos en este momento Y quiero arrancar directamente chicos con lo que yo creo que es el único problema de esta serie Es el hecho de que parece que no, no tiene un contexto, no, no sigue una historia Sino que son varias historias chiquitas que te van contando algo, pero que a fin de cuentas no traen el mismo hilo conductor. Nada más le meten como cachitos de escenas que te permiten conocer como esta historia, pero a mi parecer, al menos la primera temporada se puede resumir en cuatro capítulos. ¿Tú qué quieres Marco?
1: Hola, eh, pues un saludo a todos. Um, híjole, eh, no va a estar nada de acuerdo. A mi parecer, esta película, más allá de que pareciera... Perdón, es que eh, esta serie eh, justo a mí me parece una película cortada, por así decirlo, contada en varias partes. Eh, puedo entender el hecho de que pareciera que, que no lleva como un hilo conductor, sino que son fragmentos. Sin embargo, creo que eh, esto está hecho adrede y justamente es para poder darle el tiempo necesario a una historia de crecer. Eh, sin necesidad de estarla apresurando sin necesidad de estar como metiendo giros inesperados como personajes voladores o viajes interminables o luchas sin sentido eh, entonces creo que aquí pues tendría que diferir y por ejemplo yo eh, creo que utilizan un estilo muy interesante es como el viaje principal o sea la misión principal que tiene el personaje sin embargo tiene que completar otras misiones que lo van acercando poco a poco a ese objetivo lo cual pues ok podrían acelerarlo pero también nos perderemos un buen desarrollo de este personaje porque eso también es algo muy interesante aunque no se le ve la cara hasta el último capítulo tú logras empatizar con él a lo mejor no ves sus expresiones sus faciales o solo puedes distinguir como sus tonos de voz pero tú te das cuenta como lo que él siente, lo que experimenta a pesar de toda esta armadura
2: Además, o sea, algo que me, me llama la atención de este modelo de cómo está distribuida la historia es que es la vida de un cazarrecompensas. Eh, entonces, pues, no siempre no siempre, va, no siempre va a ser lo mismo, sino que como que está en un lado consiguiendo dinero, perdón, créditos, en otro lado está eh, haciendo favores porque te das cuenta de que no, como, como tal, no está iniciado, este no, no es un origen. O sea, ya es un personal establecido que ya tiene muy pues, su universo claro, pero ya, ya tiene experiencia en estas cosas, ya conoce aquí a quién este agarrar, quién hay quien pedirle favores, A quien pedirle que le ayuden, que le reparen su nave, todas estas cosas. Pienso que esta como analogía con el spaghetti western funciona muy bien con, con pues, mil, mil aventuras, ¿no? Que pues, es, a fin de cuentas lo que vive un forajido.
3: Creo que para bien o para mal Star Wars siempre se ha caracterizado por en todas sus, sus producciones Buscar la manera de innovar Me parece que esta serie justamente lo logra Y sí, eh, como coincido contigo Memo eh, Pienso que tiene una... Que se pensó originalmente como una serie de antologías independientes Basadas en el personaje Quizá con ciertas eh, conexiones Pero creo que es lo, lo bueno de venga, de este personaje, que son historias eh, que podríamos llamarlos, llamarlas independientes, y aparte de eso nos muestran otro, otro ángulo de la galaxia que no se había explorado, se había querido explorar con el videojuego de Star Wars 1313, que terminó siendo cancelado por Disney en 2013, que justamente iba a tener a un recompensas de, de protagonista, pero bueno, me, me gusta la manera en que retoman ese tipo de ideas aquí, Creo que es un formato bien no nuevo, es familiar, por ejemplo, Dave y que es este, un productor de la serie, hizo lo mismo con Clone Wars. Las primeras, los primeros episodios se sentían como una analogía completamente una, una analogía completamente diferente, pero conforme avanzó esta serie, bueno, fue tomando un poquito más de cohesión y, y de forma. Creo que es una serie muy interesante y aparte, bueno, que va a explorar un terreno nuevamente inexplorado que va siendo los 30 años de, de espacio que, hay, que tenemos entre el final del imperio
0: y la era de la resistencia. Es, no creo que este tipo de narrativa sea malo, creo que es muy ágil, es muy divertido y te permite explorar muchísimo lo que es el universo de Star Wars y me encanta, me encanta, me encanta que hacen lo mismo que hicieron en Clone Wars con Bounty Hunters, el episodio 17 de la segunda temporada, donde hacen prácticamente un homenaje a Kira Kurosawa o alguien también lo puede ver como un plagio, pero es prácticamente los siete samuráis, ¿no? En este cuarto episodio, pues tenemos la misma historia y se disfruta igual que las otras, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo checaron ustedes los episodios? ¿Creen que estas aventuras que tiene Mando son atractivas, son interesantes por sí solas? ¿O pudimos haber gozado de un Mandalorian como una película y, o, o más bien como otra trilogía de películas?
2: Pues originalmente James Mangold estaba para, puesto ¿no? para dirigir el proyecto como película y ya después con, con esta ola de, de cambios dentro de Disney, pues, este, pues fue evolucionando a lo, que, a lo que vimos con la serie, que con John Favreau a la, a la cabeza, lo veo como un cambio, creo que el cambio más positivo que ha habido dentro de la compañía, tras la adquisición de pues de la, de la franquicia, ¿no? Algo que me gusta mucho es este, cómo le rinde bueno, no, no rendirle homenaje, pero sí tomar ciertas inspiraciones en, en las clásicas historias de, no sé, de como ya dijiste, de Akira Kurosawa, por ejemplo, esta con, con Baby Yoda, que muchos, muchos dijeron, no, es que está crítico. no está casi, casi copiando la historia de, de Wolf and Coop, de este como forajido que anda buscando, cuidando al niño, desde de 76 me parece, eh, pero no, pues aquí, ok... No es lo que cuentes, sino cómo lo cuentes, ¿no? Y aquí el secretismo que se llevó con Baby Yoda, porque nadie lo conoce, y de hecho creo que nadie lo esperaba, ya hasta que se emitió. Por primera vez en no spoilers, Unidos, no
0: spoilers, no spoilers, no spoilers, no quiero conocer sí. el nombre.
2: Ya hasta que se conoció, en bueno, el, el capítulo fue emitido en Estados Unidos, y fue todo un meme mundial a, a finales del 2019, porque está hablando Baby Yoda, babe, ¿pero por qué es tan famoso Baby Yoda? Pues no lo velo, ¿no? O sea, esos ojos te dicen todo.
3: Aparte, bueno, creo, este, creo que Manglot no estaba, eh, por ejemplo, a bordo de una película basada en Boa Fett, creo que él estaba eh, en una de Obi-Wan, Josh Trank era, el, según yo, el que iba a estar al frente de la de Casa Recompensas, creo que haberlo quitado y haberlo hecho formato de serie fue lo mejor que pudo haberle pasado a, a la producción, siento que sí funciona mucho este formato, porque pese a que sí tenemos una cierta conexión, es interesante ver cómo se enfrenta a diversos problemas y la manera en que los va resolviendo, no nada más, por ejemplo, como, como una película grande de, ok, tengo que tirar al gáster del crimen de tal planeta, no o sea, vamos conociendo un poco más a él, vamos conociendo eh, el personaje. Me parece, por ejemplo, que la manera en que vamos viendo eh, su pasado es muy interesante, es una cuestión que no se había visto también en el universo de Star Wars. Vamos viendo cómo eh, la guerra de los clones y los separatistas llegó a afectar eh, directamente a él. Estamos viendo un enfoque humano de un niño, como está viendo que está siendo destruido su planeta, es a partir de ahí donde siente la conexión con Baby Yoda, a mí me ayudaron los mandalorianos, yo tengo a este niño, yo lo voy a proteger como a mí me protegió el credo de los mandalorianos. También a mí
1: eh, un punto que me parece fortaleza esta serie y que la hace eh, distinto, por así decirlo, a, a, las de, a los demás proyectos que se han realizado de Star Wars, no digo que sean malos, solamente que, por ejemplo, eh, Rebels, pues o sea, está interesante pero sigue siendo la historia de un Jedi ¿no? que pues, o un aprendiz y siempre vemos este enfoque, eh, sí de los buenos pero realmente como o de algún soldado de la república o de algún padawan que intenta ser Jedi, realmente no conocemos eh, o muchas historias como puede ser el caso de por ejemplo de un mandaloriano ¿no? que es un cazarrecompensas, que sí es muy diestro peleando, pero pues no es un Jedi ni es un Sith creo que es, es un punto como neutral, porque incluso pues llegaron a enfrentarse a Jedi, a Jedi y es muy interesante porque nosotros lo vemos como un héroe pero casi incluso, pues yo sí podría calificarlo como un antihéroe, que poco a poco se va transformando conforme va pasando la historia y creo que también el hecho de tener un personaje que es vulnerable, o que no tiene un sable láser a la mano o que no es diestro en usar la fuerza le da un poco más de sabor como a la serie porque sabes que su vida pues realmente corre riesgo no porque los otros no lo hagan pero pues se siente esa vulnerabilidad eh, además no sé creo que también el hecho del casco le da esta esta como parte de no sé como de misticismo ajá de misticismo por así decirlo el personaje a mí en lo particular, o sea, no es que estuviera mal, pero me hubiera gustado que nunca, nunca se hubiera visto el rostro.
0: Es este no fue a Pedro Pascal, pero bueno, a mí me hubiera gustado que no se lo hubieran quitado. Y creo que en este aspecto de los mandalorianos es bellísimo en el aspecto de que traen el credo, traen el misticismo, traen como todo esto detrás este, de los personajes que igual y los fans quisieron ver con Boba Fett, pero jamás se les mostró, ¿no? Y es muy es como traslapar todo lo que los, los fans querían En una película, en una producción de Star Wars Y dárselos como tal Entonces lo siento como algo donde sí se, se fijó En lo que quería la, el público ver Y se hizo de manera adecuada
3: Creo que el, el hecho de que sea una serie como independiente Que no tenía que estrenarse Por así decirlo, en cierto periodo de tiempo O seguir ciertas continuidades le dio prácticamente la carta abierta a Billion y a Rebu para, bueno, para poder maquilar esta serie como se debía. Creo que incluso mmm, va a terminar eh, limpiando eh, quizás los platos, bueno, el, el, todo el ensuciadero que, que, y la polémica que dejó la trilogía secuelas, porque si tú te metes a cualquier grupo de Facebook, los fans Calla, de Star Wars saben que son un poco, eh, puntos de vista muy fuertes... Eh, Mandalorian es el único lugar donde vas a tener el Phantom tranquilo, realmente te está mostrando algo que no habías visto, algo interesante Como mencionó Marco, esa onda del personaje ambiguo me parece que es algo que no se había explorado y
2: bueno, que puede jalar muchísimo Y es curioso porque, o sea, las últimas producciones de Disney con Star Wars han sido altamente criticados, eh, despertar de la fuerza Pese a que fue bien recibida por la crítica audiencia falta, No faltaron los, los fans que dijeron Es que es un copia y pega Del episodio 4 de Una Nueva Esperanza Y sí, claro Después vino Los Últimos Jedi de Ryan Johnson Que quiso inno innovar Innovar entre comillas Y lo cual eso uh, Unos lo, lo, lo festejan Otros lo glorifican Otros no lo bajan de algo totalmente repudiable Rogue One, pese a que también es de las películas más apreciadas por el fandom eh, Aún tiene sus detractores, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Llega de Mandalorian, que es una apuesta muy arriesgada, ¿no? Dicen, ok, vamos a tomar lo que no es los Skywalker eh, Y les presentamos una historia que, venga, se ha visto en el cine y la televisión Con el forajido que debe cumplir la, el acometido, ¿no? Pero nos lo presentan con toda esta mitología nueva el del credo, ¿no? Entonces, es, es una OER arriesgada que, se, que salió bien, porque desde un principio se sabía a dónde iba a llegar, se tenía un enfoque claro, y es precisamente también porque conocían a los fans, sabían lo que les gusta, y también se sabía cómo ejecutar esto. Yo, yo por ejemplo,
1: ahorita de lo que comenta Daniel, me, me lanza todavía más interrogantes, ¿no? O sea, sabiendo qué es lo que los fans querían, supuestamente, porque también hay que dejar en claro que creo que uno de los fandoms más difíciles de complacer es el de Star Wars. Sin duda. O sea, creo que es uno de los más, más difíciles de complacer y también a veces hasta más tóxicos. Si no es Entonces, que más. Pues puede ser, ¿eh? Bueno, es que también los de Marvel a veces suelen ser sumamente... Los de Harry Potter, ¿eh? ahí como que...
0: Ah, ah, sí, sí, sí. No, 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 pero o sea, chéquense, perdón por interrumpir, Marco, pero solamente he visto una película que se dedique al fandom para hablar de qué tanto hate le pueden echar al creador y cuando puedan vean este, la gente contra George Lucas y es bellísima porque te habla de todo eso. Perdón, Marco, continúa. No, 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 de hecho es un punto bien interesante porque eh, recuerdo cuando salieron las precuelas
1: también mucha gente, eh, los así como boomers, 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 decían, no, es que las precuelas son un asco, están arruinando la, la trilogía original, George Lucas ya solo quiere dinero, ¿no? Y ahora, o sea, justo están diciendo, esos mismos boomers, boomers, dicen, no, es que Filoni es el, es el padawan ideal de, de, de George Lucas y está redimiendo lo que hizo la, la nueva saga de Skywalker. A ver, güey, entonces, ¿si ¿sí estás de acuerdo o no estás de acuerdo? O sea, luego caen en esas contradicciones. Y con esto, o sea, retomo como el punto de, creo que también el hecho de que esta serie no fuera esperada, no en el sentido de que nadie la, la quisiera, sino que no era algo que sinceramente mucha gente dijera, ay, güey, es que ya se va a tener de Mandaloriano. No. o sea, fue ya hasta que salió el primer tráiler que dijeron, pues, a ver qué pedo, ¿no? O sea, a ver, a ver qué sale. Uno, porque pues Disney Plus no iba a estar al acceso de todos, ¿no? Entonces, pues sí, aunque lo podemos ver de forma no tan legal, eh, de alguna manera, pues también como que dices, güey, ¿y cómo lo voy a ver, no? O sea, qué pedo. Y también porque pues los últimos proyectos que había sacado Disney no habían sido nada agradables. Además, de que creo que, si no me equivoco, se había mezclado con la noticia de que justo la película de obi lleva a ser serie y se había atrasado, entonces como que la gente ya estaba poniendo más atención en esas noticias yo creo que eso al final ayudó a esta serie a que tuviera tiempo de planeación no se la tomaran con tanta prisa y que la gente fuera con expectativas no tan elevadas y eso también favorece a esta serie y no porque es una serie mediocre para nada sino que no, no llegas como con esta cuestión ya predispuesta a un proyecto porque pues realmente no le di, no le diste tu tiempo como de investigar acerca de ella, ¿no? A lo mejor sí hubo gente que le llamó la atención luego luego pero yo me atreví a decir que la mayoría no le estaba esperando como por ejemplo estarían esperando la serie de Obi-Wan y al final eso también es un éxito porque pues, o sea, estamos hablando de una serie que pues sí, ahorita ya, inclu ya incluye algunas cosas de Jedi pero en su inicio, que te digan, una serie de un pistolero, pues sí, mandaloriano, pero pues no haber nada de la fuerza, pues no suena nada atractivo, así a, a grandes rasgos, pero ya que te metes y empiezas como a ver toda esta historia detrás, está muy interesante.
0: También creo es que curioso es una... porque ah, anda, anda.
2: Es curioso porque la, las desgracias que ahí estaban ocurriendo con Disney favorecieron a todo esto. Se me olvidó mencionar hace rato el recibimiento ácido eh, de Han Solo, ¿no? El cambio de directores. Eh, ahí pienso que Han Solo aspiraba a ser lo que, más o menos un, un estilo de lo que es de Mandalorian, ¿no? Claro que se truncó por el cambio de directores, eh, por las modificaciones, reshoot, etcétera, ¿no? Y pues el, el fiasco que hubo con, me parece, Electronic Arts, de, por todo esto, los Loot Books, ¿no? Y en su juego de Battlefront, de Star Wars. Entonces, como que. La, la, la marca estaba manchada, a más no poder. Viene viene esto, viene Baby Yoda <ríe> y nos levanta los ánimos ¿no?
0: Creo que también la serie es un poquito tramposa en este tipo de cosas, porque tenemos muchos elementos que ya conocemos de la saga y aquí los vemos como replicados de otra forma por ejemplo el mismo personaje no Pedro Pascal es un personaje muy 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 rico muy interesante pero prácticamente lo que estás viendo de inicio es a Boba Fett Baby Yoda ves a Yoda o sea de entrada pues no o sea de todos los episodios le dicen Child 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 y la gente Baby Yoda directamente eh, <risa> cuando ves a Griff carga que lo hace Carl Weathers el gran Apollo Creed no, díganme que ustedes si no pensaron que era Lando en un inicio o sea lo llegas sí. a ver y dices no mames es Lando, Lando. qué es ahí <risa> Ajá. entonces creo que son este tipo de cosas que y supieron a, a este, aprovechar muy bien de una manera, yo la llamo tramposa pero que disfrutas muchísimo como fan ¿no? y es pues que es aparte eh,
3: la, la manera en que lo, lo muestran que, eh, venga, nos están mostrando que la galaxia es mucho más grande de la saga Skywalker, por ejemplo eh, en el episodio cuando le ponen el Beskar a, a Dean, eh, están mencionando sobre los Jedi, y que es una religión y tal cual mando es de un Jedi, o sea ¿qué es esto? Y eso me parece muy interesante porque te permite o te abre el espectro para otras historias iguales, donde los Jedi son un mito donde prácticamente las historias como mando de el más fuerte en la galaxia es lo que, lo que sobrevive día a día, ¿no? Y más, bueno, en este random que sí es como un poquito complicado de complacer, pero creo que complicado a secas. Creo que en el universo expandido, ahora con ahora, universo Legends, había muchísimo para, para explotar. Considero que también hay una onda de mercadotecnia. Eh, yo creo que de licencia, alguna vez por ahí un youtuber mencionó que eh, Disney tiene una teoría maligna para matar a los personajes clásicos de Star Wars porque se supone que George Lucas seguía recibiendo eh, regalías de muñecos de Luke, de Han, de todo lo que él había creado. Creo que por eso podría ser que esta serie no sea enfocada en Boba Fett, que también me parece un gran acierto que sea un personaje que no sea Boba Fett porque pese a que Boapet es más conocido por lo que ha hecho en el universo expandido realmente que por su diálogo en la película de Pon al Capitán solo en la nave. Que creo y de que su muerte mu horrible. Y de su muerte horrible. Bueno, <risa> no te voy a hacer spoiler, pero ahí
2: lo vamos a dejar. Eh, algo que mencionaba de la, estas trampas que... Trampas inteligentes. Pero fíjate que todas esas trampas ayudan a la trama. Por ejemplo, me pongo el... el este punto, ¿no? Los yaguas. Los yaguas, um, cuando salen ahí, no están <risa> colocados para que el fanático acérrimo, así, boomer, este diga, güey, salieron los yaguas, como por un segundo. No, los yaguas están ahí para servir al propósito de la historia. ¿Por qué? Porque le están pidiendo a Mando que recupere este... Orbe Preciado, que a fin de cuentas resulta ser un huevo que se comen en un 2x3. O sea, no es, no es así un Han Solo de la nada que sale ahí de la fuerza. O sea, el, los Yaguas ayudan a la historia. Y es precisamente todos estos aspectos que están ayudando a que se construyan poquito a poco. En los capítulos, pese a que pasan muchísimas cosas, no sientes que sobre o que falte algo. Precisamente porque está escrito de una forma correcta yo eh, no los llamaría trampas yo los diría recursos,
1: Literario.
0: recursos eh, literarios literarios significaciones
1: favorecedores de la trama un hechicero
0: lo hizo Otra, un
1: hechicero lo hizo, no, es que creo que al final eh, bueno, es que obviamente se va a parecer a, a Boba Fett, ¿o podría dar esa imagen, pues porque los cascos son parecidos, o sea realmente eso es, eso es un poco lógico eh, pero el hecho de que el, ciertos rasgos de la personalidad sean similares, pues no es tan extraño porque incluso en la serie te lo explican. o sea Si tú ves a los del credo, son muy similares a él. O sea, pueden cambiar algunas cosas, pero todos realmente se comportan un poco similar a él. Son callados, casi no hablan, al, al menos no tanto con las demás personas. Entonces, creo que ahí está justificado. Entonces, ese, esa trampa que dices ya está descalificada. Lo siento, se tiene tache. Pero por ejemplo, el hecho de que utilicen eh, actores que son similares pues puede ser, pero al final también nos están mostrando razas que no se habían visto tanto en las películas eh, creo que también el hecho de que le den la oportunidad de explorar este, este otro lado, justo de cómo, cómo no se le dan las cosas como fácil o, o en automático a este personaje ayuda a, a que le creas más justo cuando consigue el, el huevo o sea, está casi casi a punto de, de morir, de hecho desenvaina el cuchillo y está listo como para morir peleando, y es el niño quien lo salva, entonces o sea, al final, el niño, de entonces, este, el bebé Yoda, Baba Yaga. entonces, se supone que ese, ese momento es como la primera vez en la que realmente hay una conexión como con la fuerza, y no es alguien que está como blandiendo un sable láser, ¿sabes? Y eso también Hace que Amando le pregunte y algo muy interesante que decía Axel es cómo, cómo mezclar estos dos ángulos, porque la cultura de los mandalorianos yo creo que se explotó eh, ya hasta la, hasta la serie animada, que fue de Clone Wars, y aún así dejaron muchas cosas fuera, pero hay que recordar que ya pasaron muchos años desde aquella última, de, bueno, desde aquel último encuentro, entonces, eh, y aparte esta secta a la que pertenece Dean es una de las más radicales y que de hecho se separó de casi todas por ser como muy muy radicales en su forma de ser y incluso pues Dean cuando dice no pues los Jedi y dice ¿quiénes? ¿los hechiceros? o sea están hablando como de, de estos seres o de estas maestros sí. Jedi es como si fueran brujos ¿no? entonces eso también creo que me, me gusta porque no da nada por sentado o sea no es como que el, el, eh, no es como que él lo sepa todo o
0: sea también notas que él está aprendiendo va descubriendo cosas Luego me sentía cuando veía la serie como en el Club de los Cinco, de Breakfast Club, porque todos los personajes son muy, muy diferentes entre sí, y, pero tienen, son muy, tienen una química muy orgánica, son muy divertidos de ver. Por ejemplo, ver a AJ Eleven junto a Quill y junto a Mando y prácticamente todos medio odiándose, queriéndose y demás, Él lo hace muy rico, me gusta muchísimo esta química que traen los personajes y creo que crecen, se muestran y cada uno le saca el brillo a otro y todos, todos, todos le sacan brillo a Pedro Pascal que está excelente toda la serie.
3: Aparte, no sé, creo que mostrarnos como, como personajes... Diferentes que no son correctos, da como un, un buen acierto a la serie. Otra cosa que me gusta que ahondan mucho es eh, el remanente imperial, ¿no? Lo que queda del imperio. Que si bien tú ves el retorno del Jedi y Palpatine muere, tiran su estatua en Coruscant, etcétera, etcétera, pues tú sabes que eso no se acabó en un día, ¿no? Es como sigue esta disputa, o te muestran esta disputa galáctica. No directamente, es un poquito como alguien, ¿no? Que no veías el monstruo directamente ahí, nada más como ciertas nociones que te iban diciendo hacia dónde iba, iban estas ondas. Pero bueno, que te muestra que el Imperio sigue con todo, con todo su potencial. Por ejemplo, el personaje, ya, ya todos acabaron la temporada, ¿no? Para hablar de Giancarlo Esposito. Sí. sí, adelante. Por ejemplo, el personaje de Giancarlo Esposito me parece que es un buen villano. Creo que estuvo muy bien guardado porque también está este cineasta alemán se me acaba de ir su nombre que, Warner un... Reherso? Warner. Reherso. Ajá. que le hace como el villano principal en los primeros capítulos de la trama y luego te la cambian pero hay alguien más poderoso de detrás de él me gustó ese giro, me gusta que se haya en Carlos Esposito porque bueno, creo que tiene un buen porte de villano y que siga mostrando que por ejemplo los Shadow Toppers, ay no, los Shadow Toppers son unos robóticos del universo expandido las tropas negras que tenía este Dead cuate troopers? de. Red Troopers, sí. Si sí, los confundí con los de, troopers. de Los canon antiguo. Este, los de Troopers que siguen ahí después de la supuesta extinción en, en la Valle de Scarf. Me parece como bastante interesante que sigan retomando esta, esta cuestión de personajes aparentemente olvidados. ¿Es o...
1: En la segunda temporada.
3: No, 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 En la primera temporada salen al final.
2: Sí, esta presencia del villano. Y es, y es curioso, ¿no? Porque. Moff Gideon, hay que llamarla así, Moff Gideon, que empezaba a llamarle por sus nombres, eh, no tiene una aparición hasta el final, y, es, y creo que me atrevo a decir, más allá de la mitad del último capítulo, ¿no? Cuando ya eh, sientes una amenaza de verdad, porque los primero está, están acorralados, ¿no? En segunda, mm, le hablan a Mando por su verdadero nombre, lo cual eso me gustó, ¿no? O sea, porque es como de, sabe quién es, sabe a qué se dedica, sabe a qué le da, entonces esa actuación que le da a Giancarlo Posito Sumado a, este, a la tremenda dirección de mi dios, Lord Taika Waititi, uh -huh. eh, pues inyectan, inyectan estas cosas, ¿no? Para hacerla más fructífera. Algo que, un, algo, aparte, ¿no? Algo que me encanta ahí del último episodio es cuando el, este trooper le pega al a, a J.D. ¿Verdad? <risa> eso me encanta. Eso, eso te apuesto, te apuesto. Lo aseguro que no estaba en el guión de. Improvisado. de fue, fue improvisado por Waititi, porque se siente. Es más, todo ese diálogo. Qué curioso, curioso. ese trooper es este Jason Sudeikis, ¿eh? <risa> <risa> Entonces, es muy propio de, de tanto de Waititi como de Sudeikis.
3: Aparte la burla y a su puntería, ¿no? O sea, creo, creo que ese capítulo es, es muy bueno porque Taika Waititi de cierta manera se burla de se burla de la saga pero de una manera inteligente, ¿no? ¿Cómo es uh -huh. posible que soldados de élite del imperio no puedan dispararle con una simple lata? O sea, ¿cómo...? Sí, sí. Sus, sus, estas cuestiones de su plática como personal toda tonta, o sea que son como, como personas comunes y corrientes pese a todo
0: Sí, pero yo creo que si les hubieran dado puntería nos hubieran costado mucho trabajo de entenderlo y hasta nos hubiéramos enojado pero quiero hacerte una pregunta Marco ya cuando viste a Esposito, bueno a Moff Gideon ¿no empezaste a pensar en metanfetamina o llegaste a... A Decir que estaba cerca de Breaking Bad, el compuesto no sé, B. Hay, sí.
1: hay personajes que, o sea, hay actores que siempre tienen como la pinta de malo y él es uno de ellos. O sea, porque también sale justo en Breaking Bad y eh, para los amantes de los videojuegos sale en el. en Fable, creo que es el último. No, en Far Cry. Far, Far Cry. Cry, perdón. Y en es el malo
2: de. Este, ¿Cómo Ajá. se llama? De The Voice.
1: Ah, es cierto, también este, es el jefe de.
2: Mr. Edgar. Mr. Edgar se llama.
1: Mr. Edgar, sí. Entonces. Eh, no sé, creo que él, el papel de Manu siempre le ha quedado muy bien eh, curiosamente también las series en las que participa siempre salen con premios, entonces seguramente esta serie te es que va a llevar algún premio eh, eso también, y ya como personaje, pues eh, creo que el hecho de que hayan guardado muy bien al a, a, digamos a este villano final, por así decirlo también deja muchas más preguntas, porque eh, justo bueno, ya hablando del final, cuando se estrella de la nave eh, y sale con el sable oscuro, o sea, justo cuando salen los yaguas y enfocan a la nave, se, se va a entender como de ah, pues va a salir de ahí, ¿no? Entonces, este... Pero, ¿Pero como sale de ahí. Ah, exacto, cuando sale con el sable, el sable hace el oscuro, dije, ah, no, pues qué pedo, ¿no? Esto está... O sea, está, esto está muy intenso. Y la verdad, eh, yo digo, no sé qué opinan ustedes, para mí... La serie se puede ver si no eres un gran conocedor de Star Wars, pero se disfruta más si has visto, aunque sea, por ejemplo, la serie de Clone Wars o tienes una noción como más amplia de las películas. Se disfruta okay. mucho más. Creo que la disfrutas mucho más mientras más sepas de, del universo, porque hay varios guiños y, y varias, este, como, pues, Easter Eggs, por así decirlo, que tampoco son así como súper forzosos, ¿sabes? Eso también es lo que me gusta de esta serie, porque... Eh, una de las excusas de idiota de Ryan Johnson era como, no es que hay que innovar porque mucha gente no conoce la historia de, de Star Wars y no tomando veros, leche de... azul o sea, o sea, a ver disculpa señor, pero este yo creo que la serie también es un buen ejemplo de que se pone hacer historias y no necesariamente tienes que ser un experto de Star Wars para entender más o menos de qué va este pedo, o sea porque al final, sí conecta con, con parte de las trilogías anteriores pero pues Justo sigue como parte de esta historia. O sea, realmente no, no está dependiendo como de todo un background gigante para que avance esta historia. O sea, te cuenta que están en un futuro después de que derrocaron un imperio. Y ya, o sea, y tú conforme vas, ves cómo avanza la serie, te das cuenta que pues... Este vacío de poder que está tratando de llenar muy mal la Nueva República... Pues orilla justamente a que este tipo de personajes tengan que recurrir justo a a recompensas eh, existan todavía estas fuerzas que quedaron del, del ex imperio entonces, no sé, yo creo que eh, también es un muy buen ejemplo de cómo estas historias que aparentemente están como alejadas del hilo principal eh, siguen siguen siendo muy muy buenas ideas, ¿no? y no es necesario eh, destruir todo lo que ya está hecho como para tratar de innovar y de paso llevarte de corbata a una <ríe> trilogía o una franquicia, ¿no? O sea, yo, yo, a ver si me preocupo cuánto dinero habrán perdido después de la, de, de la segunda de la segunda película, porque, o sea, no, no, no. Y solo para concluir como este comentario, eh, en lo personal, eh, a mí, creo que de las escenas que más me han gustado es precisamente cuando están encerrados, o sea, ya los tiene como acorralados. Y cuando le dice justamente quién es, dice, ay, cabrón, ese hoy es, ese hoy es otro pedo, ¿no? O sea, como que. Y justo ya cuando Dean dice, es que el Smurfideon y él sabe esto y esto y esto. Y ya es cuando te cuenta como, pues,
0: digamos, la historia completa, ¿no?, de, de, de su historia. <risa> Yo historia. extrañé un poquito mucho el ver al inicio los, estas imágenes, perdón, las letras avanzando hacia arriba, contándote todo el contexto, pero creo que fue muy acertado el no manejarlas, porque creo que es uno de los pocos proyectos que, de Star Wars que las, este, las dejan de lado. Y... También me gusta muchísimo esta... Bueno, creo que es momento de que empecemos a hablar de Baby Yoda, del buen niño sin nombre, hasta ahorita, no me spoilen. Eh, <risa> creo que es muy padre como desahogo cómico, pero está utilizado de manera muy inteligente. Ajá, el muñequito este del que se enamoró Werner Herzog, el hecho de que todo sea prácticamente manual, que sea una marioneta, le da muchísimo encanto y creo que aporta muchísimo a la serie, a pesar de que no dice ni una sola palabra.
3: Es que volvemos un poquito a lo mismo Es mostrar algo que no habías visto antes En Star Wars ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo te hubieras imaginado ver a Un cazarrecompensas de los Mandalorianos Cuidando a un bebé, no cualquier bebé Un bebé que es de la raza de los Yoda Qué raro sonó eso y aparte, <risa> <risa> y aparte Un bebé que es un Jedi Creo que es bastante inteligente e interesante Incluso creo que este personaje Fue el catalizador de que la serie Levantara en, eh, Prácticamente a nivel mundial porque lo primero que se empezó a viralizar al momento que salió el capítulo era el Baby Yoda al final, memes del de bebé que te voy a hacer, y estaba ahí el Baby Yoda, o sea, ¿qué, pero qué?
0: ¿Han escuchado las rolas? Baby Yoda, sí, Baby Yoda, Flori Nina pod, Baby Yoda. Baby
3: Yoda, sí, hay un montón de canciones, o sea, y creo que incluso eh, Disney no estaba preparado para el éxito que iba a tener este personaje, tanto que no tenía mercancía para Navidad oficial para lanzar, Creo que sí es muy interesante cómo manejaron a este personaje, cómo va, de cierta manera, eh, eh, aprendiendo la atención de mando, cómo le va haciendo que recuerde su pasado y, de cierta manera, le va generando una, una onda de redención. Creo que incluso el personaje no es no tiene como un alivio cómico tan fuerte hasta el último capítulo, que es cuando lo agarran como bolsa de papas. Fuera de eso, creo que el, el, el Baby Yoda a lo largo de la serie, personalmente, creo que no te causa... Una, un alivio cómico, te causa ternura Te causa risa ya en el último capítulo Cuando lo agarran de saco de box
0: No, pero cuando también agarra el control de la nave Ay, Cuando sí. le dice Voy a salir, quédate aquí y lo sigue se
3: que, que le quita la, la palanquita Se me había olvidado esa, ese detalle Creo que sí sí, pues, sí pues, Creo que funciona más Como una onda tierna Como una manera de vender juguetes bien hecha A diferencia de los porks de Ryan Johnson pero da más risa. risa, perdón, pero a mí me da mucha risa
2: cuando me cierran a golpes. Es que es curioso, yo creo que Disney sí tenía eh, claro que esto iba a pegar, una, porque es bebé, y dos, porque es Yoda, Bibi Yoda. <risa> este, pero no, no, iban a, no iban a esperar que fuera como un éxito mundial, vamos a decirlo de esa manera, ¿vale? Ahora, yo creo que desde Disney les han de decir a, a los... ...a los encargados de los proyectos... ...oye, créanos una criatura... ...que se pueda comercializar... ...en The Last Jedi... ...están los Porks, ¿no?... ...en, en el centro de Skywalker... Eh, ...no recuerdo nada, pero están... ...el droide aspiradora... ...el ah. droide aspiradora, ándale... ...en Despertar de la Fuerza, pues está BB-1, ¿no?... ...BB-8, BB-8, BB-8, BB-8... BB ...eh, ¿qué pasó? Eh. BB-1 es otro canal... <risa> ah, sí, 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 perdón. Ah, ...ah, mira... ...y en este... ...The Fallen Order o sea, estamos hablando de que Disney le está diciendo, oye insertanos ciertos este, personajes que podamos vender, que, que la gente se encariñe, ¿no? Eh, creo que Ryan Johnson entendió, vale, véndenos a Rose, porfa <risa> pero bueno, argumentalmente eh, no, no sabemos nada casi nada de la raza de, de Yoda, bueno, de hecho creo que ni siquiera se sabe no, no, el nombre de, no, no, nombre, de su, nombre de su raza, si es, de ustedes lo saben pues díganmelo ahorita hasta el momento solo se han conocido dos individuos de su raza, Yoda, Yaddle y Baby Yoda, para no spoilear aquí a Guillermo, ¿no? El simple hecho del primer capítulo, el final, cuando te deja de dónde viene, quiénes fueron sus padres, dónde fue criado... Ya te, ya te pone a pensar las mil en teoría de dónde viene, qué puede ser, qué va a pasar a futuro, ¿no? Entonces, eh, pienso que eso es muy, muy buen recurso mmm, mercadológico <ríe> y narrativo.
1: Marco. Y de hecho, eh, también creo que sirve como un personaje para darle balance, ¿no? A, a, a Dean. Eh, por estos momentos como de ternura o que a pesar de que pues es un usuario de la fuerza es, es, es frágil no entonces eh, todo esto que simboliza un mandaloriano que es uno de los pues sí, que son como estas eh, personas más temidas ¿no? en la galaxia y que todo mundo los conoce por ser excelentes cazadores, que sean seres muy peligrosos, está custodiando a un bebé, ¿no? o sea y, y suena casi como ¿en serio este bebé está cuidando a un bebé? es, es muy extraño eh, y, y por otra parte, así como, como dato curioso, en, ya en los diseños finales estaban entre un Baby Yoda, que bueno, terminó siendo este, y un bebé, pero por el estilo de la raza de Java de Hot. Ok. O sea, ese, ese era uno también de los finales, era, estaba entre esos dos, hicieron cuenta que pusiera a ser muy asqueroso un, un bebé Java de Hot porque... Pues, fue
3: asqueroso en Clone Wars. <ríe>
1: Exacto. Sí. Entonces sí fue como, no, decidieron mejor optar por por uno de la raza de Baby Yoda, creo que al final fue la mejor decisión, porque también dio pie como a la conversación de ideas, este, o teorías como muy locas, hubo gente un poco descerebrada que decía que iba a ser el mismo Yoda pero este... En la temporada 2 le cerró la
3: boca y le tiró la teoría bien bonita. Sí. sí, no, no, no
1: <risa> Viajes vale. en el tiempo,
0: sí. Star Wars
3: sí. Sí. <risa> que sí hay eh, pero eso abundamos luego Ravel si quieres. Sí, no,
1: y la verdad es que eh, al final, pues Digo, una cosa no está plaga con la otra, se pueden hacer productos y obviamente son para venderse, pero pues creo que si están bien justificados y también no se siente forzado, pues al final del día está bien. Sí. Por ejemplo, el, el robot aspiradora se me hace como lo más
0: idiota que puede
1: existir. O sea, fue como...
0: Me imagino que la serie se quedaba sin presupuesto en algún momento y querían hacer esto de Java y mejor meten un bebé mensajero de Java para que entre y ya en las versiones remasterizadas ya lo cambian por Java como tal pero <risa> eh, hablando de efectos, creo que lo que más me gusta de esta serie es que se siente como una película de Star Wars las, la, la tecnología que es como entre retro, entre cutre pero a la vez súper este, super este, innovadora, Le, lo veo muy padre, cómo se abren las puertas parece que hay costas, cuestiones mecánicas o sea, si hay un set, si hay una pantalla verde de, front, de fondo pero sientes que las cosas están ahí y que se mueven por, por tecnología de ese de, este, de ese universo y es lo que más me gusta a mí y es más lo que más disfruto.
3: Y es que aparte creo que los productores de la serie comprendieron muy bien las críticas prácticamente a toda producción de Star Wars en su momento, porque cuando fue el momento de las precuelas la gente decía es que no hay efectos prácticos, es que todo es generado por computadora y ya Abrams quiso jugar un poquito con las cosas Pero narrativamente quizás no le funcionó como esperaba Y bueno, aquí me parece muy bien Cómo combinan los efectos prácticos Clásicos de Star Wars Con los efectos por computadora Esos vuelos, por ejemplo, de, de naves Los viajes espaciales, están muy bien realizados O sea, es una película de Es una película de presupuesto alto Prácticamente es algo que tú estás viendo En, en la trilogía actual de Star Wars Esto de que jueguen un poquito con las marionetas Aparte de que le da, por ejemplo eh, Otra vez retomando al Baby Yoda cierta ternura, pues es de cierta manera como una carta de amor a, a los fanáticos que les gustaba ese tipo de efectos y saben que un efecto así no va a envejecer tan mal como por ejemplo el Java eh, versión sí, computarizada ¿sí? para 1997 donde Han solo hace un brinco todo extraño para pisarlo la cola, ¿no? O su movimiento extraño de oh, voy a esquivar el badazo. Sí. Ah. Han
1: eh, sí, Solo disparó primero. Disparó. ¿Sabes también qué siento que favorece justo a, a esta como tecnología mecánica o bueno, efectos mecánicos? Es justo por, por cómo está situada la serie, o sea, contextualizando la serie se da justo después de la caída de un imperio, ¿no? Entonces como todo este momento de crisis o bueno, de caos que, que está dejando todo este vacío, pues justo puede darse pie a que de repente podemos ver cosas como pues sí, un poco avanzadas, pero la mayoría de la tecnología que vemos ahí está como desgastada, o vieja, o algunos lugares lucen como en el abandono, que al final, pues, tienen que ver como en, en, los, en los contextos en los que están, ¿no? Y creo que también es un buen ejemplo, un buen punto, porque eh, yo alguna vez discutía con un amigo y le decía, güey, es que, o sea, pues ¿qué pedo con, con el nuevo con, con la Nueva República, no? O sea... Literal estaban comiendo camote y este la primera orden salió de la nada. Y no, o sea, y justo aquí te explican o te dan a entender y tú, y tú te puedes dar cuenta de cómo fue posible que después de que hayan derrocado el imperio, o sea, el, la nueva república literal se estaba comiendo los mocos y pues eso da pie a que a toda la gente a la que abandonaron o dejaron a un lado pues les dio la espada en algún momento y pues obviamente la, prim la primera orden no tuvo como gran problema en irse a otro lado eh, restablecerse y pues empezar a hacer su desmadre, eso, eso creo que también es, es muy bueno porque no siento que se explique en, en las nuevas trilogías o a lo mejor si a mí se me,
3: se no me dejó,
1: realmente no es, solamente en las líneas al principio dicen eh, apareció la primera orden ¿no? o sea y, y de ahí como que arrancan pero pues no, no hay así como una explicación de de dónde surgió o, o qué pedo a menos que te veas como a las novelas a leer de dónde salió todo este rollo
2: Ay. Este es precisamente de, Mandalor de Mandalorian, de, que sabe de dónde viene, ¿no? Esta es, esta utilización de la maquinaria antigua, eh, sabe, sabe a lo que le pega porque sabe de dónde viene. Cuando Mando está apuntándole con su nave a las naves que lo persiguen o otras cosas así, ah, cuando mira a través de su rifle y ves y esa tecnología como... pues muy cutre, retro, térmica. Cutre, <ríe> gracias, térmica, cutre, retro Inmediatamente, inmediatamente sí, te, te remite a la trilogía original Porque sabe precisamente De dónde dónde está parado esta, esta historia no Cosa que por ejemplo en la, en la trilogía secuela Pues no, si estuvo presente Fue como pasado muy desapercibido O no se le dio el detalle que se esperaba que se le diera
0: hay otro aspecto que me gusta mucho, es el hecho de que retoman cosas que inclusive de la nueva trilogía eh, tienes este aspecto de que es spoiler, disculpen Baby Yoda, bueno, el, el The Child, puede curar con este con la fuerza, ¿no? Y es algo que aprendió a ser rey de la, este, de guionazo, pero es algo que no habíamos tenido anteriormente.
3: Creo que eso es muy interesante y me gusta mucho porque ahí se siente toda la mecánica de Pelione. él estará tomando cosas del antiguo canon, eh los Jedi, por ejemplo, había un Jedi que me gustaba mucho del antiguo canon, Kyle Katar, un uh -huh. nombre, eh, era un Jedi que pudo manejar el lado oscuro y el lado de la luz, y se supone que del lado luminoso siempre había sido posible curar. Creo que lo que está haciendo Filión es retomar justamente cosas del antiguo canon para canonizarlas en, venga, en, en esta serie, ¿no? Eh, el remanente del imperio es una cuestión del antiguo canon que lucharon mucho tiempo con la antigua república. Creo que incluso J.J. Armas lo quiso hacer. Porque el episodio 9, pues, bueno, era, fue como una especie de extraño de fanservice sumado a vamos a borrar la película anterior, pero también vamos a concluir. Creo que no le dio el tiempo necesario para, para mostrar ese, ese fanservice, que, ese buen fanservice o esa eh, eh, esa manera de retomar elementos antiguos eh, para su, su película, ¿no? Filioni lo hizo también con el gran almirante Traum, que fue el... Protagonista de, la, de las secuelas de George Lucas, por así decirlo, del antiguo cano, Y que luego fue eh, metido en Rebels ya, Y ahí me quedo porque si no te voy a spoiler
1: <risa> creo, creo que también eh, lo, lo que lo que decía Axel es, es bien bien, bien importante eh, Y creo que también es en eso se basa como el éxito de la serie, el tiempo El tiempo para planear y ejecutar un proyecto de este estilo creo que muchas veces determina qué tan bueno eh, o qué... Pues sí, la calidad que va a tener y también qué tan exitoso puede ser. No es una garantía, pero sí te da más armas. Justo lo que pasó con The Rise of Skywalker fue que se juntó con que la gente estaba muy molesta. Eh, digo, al final la película de Solo termina pagando los platos rotos de The Last Jedi.
3: Renunció con Trevor.
1: Renunció con Trevor. Entonces, o sea, se juntaron muchas cosas a pesar de que esa, esa historia tenía mucho potencial, eh, la gente también como que, o sea, bueno, lo sabemos, el fandom a veces, muchas veces llega a ser muy exigente, y pudiendo haberse esperado quizá dos años para poder como digerir bien la película, saber qué hacer, pues como que quisieron apresurar las cosas y pues ya sacarlo, ¿no? Como que prefieren mejor ya terminar con esta masacre y pues ya dejar descansar la franquicia por unos años, bueno, Descansar entre comillas. Y creo que hasta eso es, es la mejor decisión, ¿no? Eh, en los últimos años nos han entregado proyectos interesantes. Por ejemplo, este es uno de ellos. Eh, en el juego de Star Wars, bueno, de Jedi Fallen Order, que es una historia que sí pertenece a su universo y sí está de alguna manera conectada, no, no aborda la línea principal. Y aún así, como que también te sigue mostrando más y más cosas, ¿no? Que, por ejemplo, no, no se terminan tampoco de contar en las. En las Precuelas o en las secuelas, y, y, y también, eh, también ayuda a que tú, como eh, pues aficionado espectador, te des una idea de que el universo de verdad de Star Wars es, es vasto, es muy, muy grande. Y muchas veces, el solamente querer centrarse en los mismos personajes o en una misma como idea, pues puede llegar a ser cansado, ¿no? Y, y, y creo que también esta serie refleja eso, ¿no? Como una, una frescura que también a la vez le da como gusto a los fans de, mira, este es nuevo, pero también hay
0: cosas de esto viejito, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Otro de los talentos, o por decir, de las características principales de este tipo de universo es el, la forma en la que hacen las frases. Todas son memorables, bueno, muchas son memorables, se te quedan muy, muy, muy cargadas. Por ejemplo, cuando Quill decía, he hablado... Cualquier cosa, he hablado, o sea, es muy característico de este personaje y le da mucha pregnancia. Pero yo me quedo sobre todo con la frase de los Mandalorianos, con This is the way o El camino es el camino así es. Creo que es muy rico y va creando como que esta relación de los personajes y una complicidad con el espectador y con la gente que conoce la obra, y eso crea también este mucho, mucha pregnancia para la gente que la ve.
3: Aparte la frase fue, este, bueno, fue igual de, dices eh, este güey, fue, fue eh, prácticamente un boom en el fandom, o sea, tanto que Disney eh, sacó pósters eh, de cada país, de cada idioma con la traducción ¿no? o, o cómo se pronuncia esta frase, ¿no? Me parece como interesante. Retomando un poco el punto de marco de las historias independientes como es eh, Mandalorian, es que por eso tanto tiempo vive el universo expandido, porque si bien nos contaron la, la, trilog la trilogía de los eh, bueno la trilogía de los Skywalker y un poquito de las secuelas con la trilogía Twan en el 92 eh, la serie únicamente eh, Star Wars no solo se dedicó a estos personajes tuvimos por ejemplo eh, al aprendiz de Darth Vader al Star Killer Gal Galen Marek que también fue una historia muy buena aprobada por George Lucas en eh, la primera parte la segunda desconozco eh, la trilogía de Caballero Ye de Dark Force con Cal Katan, de Caballero Jedi Después de la trilogía del Legado, que era Kate Skywalker, el nieto de Atranito de Luke, que era un cazarrecomp... Muy similar un poquito a esto, que lo quedó en la Es un que, la que renuncia a la fuerza, pero bueno, por ciertas cuestiones tiene que volver a estar aprendiendo a ser llena y a su religión, todas estas cosas. Creo que es lo que hace parte de esta franquicia. Quizás no calcar el universo expandido, pero sí contar otras historias. Porque si bien el fan de Star Wars es muy enojón, Nunca le vas a dar gusto, ¿no? Por ejemplo, la gente que defiende The Last Jedi de. ¡No! Es que. Es que tienen que pues, darles algo diferente. Está bien que destruyan todo porque Star Wars no es lo mismo. O sea, sí. Pero no es lo mismo la manera en que lo destruiste en el episodio 8, que como se construyó la mitología en la era del legado con Kate Skywalker. Hay, muy, hay mucho de dónde explorar y creo que este, que este es el camino de, para, para la franquicia de Star Wars. Creo que la serie de Mandalorian no nos abre un aspecto, un aspecto muy importante de otras series derivadas, Boba Fett, según esto va a ser una, quizá una serie de otros personajes que puedan aparecer ahí, porque se, seguro va, venga, va a dar un poquito por ahí. También nos está mostrando, por ejemplo, algo que no habíamos visto en las películas, el villano que era siempre ¿eh? Palpatine y Darth Vader. Aquí estamos viendo, eh, si ya saben, es este un universo está expandido aquí en las películas, ¿no? Genios militares, ¿no? Una amenaza de cierta manera humana Una amenaza que no tiene ningún poder sobrenatural Y bueno, es algo que viene innovando esta narrativa Que tiene que estar en constante evolución O en constante crecimiento Porque bueno,
2: tiene mucho hacia dónde explorar Hay un mérito en The Last Jedi Lo hemos mencionado hasta el cansancio Pero que es perfectamente aplicable aquí ¿Por qué? The Last Jedi quiso eh, Meter esta gama de grises no Así de que no, no hay Si bien todos blancos o todos negros. Hay una... Cada quien se mueve por sus intereses, ¿no? Pienso yo que ese era el propósito del personaje de Vinicius del Toro, DJ. Ahora, de Mandalorian es la, el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Si te dan cuenta, nosotros empatizamos con alguien que no es bueno. Se está moviendo a través de sus intereses. Pero a su vez tampoco es malo. Porque, como dijo Axel, está, está luchando contra este, estos remanentes del, del imperio. Que, que si bien no están presentes todo el tiempo, pero la amenaza se, se, se percibe, se siente, ¿no? Bueno, eh, en lo particular, me cuesta
1: mucho trabajo aceptar algún acierto en la película de The Last Jedi. La fotografía. Eh, y así como que híjole, qué buena, pues tampoco. Pero no Porque, no sé, la, la cuestión aquí es que en esta escala de grises en lo personal siento que ningún personaje termina por destacar eh, esa eso es como una opinión muy personal más porque es que, o sea, se, se siente tan diferente a la primera que hasta pareciera que es o sea, otra, otra historia o sea, porque lo que te plantean en la primera película termina siendo una cosa completamente distinta en la, en la, en la segunda pero creo que aquí lo, lo más importante es quién, quién está a cargo del proyecto. Y si, por ejemplo, la serie sigue a cargo de Fabro y de Feloni, pues es casi casi garantía de que al menos va a tener coherencia con lo que ya
0: establecieron. Y... Para, ya para ir cerrando, muchachos, la consideran, este, no sé hasta qué momento la han puesto directamente en el canon o fuera de, pero les gustaría que fuera parte del canon, que se siguiera expandiendo este universo, que llegara inclusive a las, este, a la película, que por el momento yo creo que mínimo se va a aventar unas cinco temporadas de Harlan, o sea, de entrada.
3: De hecho, creo que ya hay temporada 3 confirmada, oh, si no es que la cuarta, va a haber series derivadas, híjole, es que como te digo esto, esto sin aceita spoiler, me pero bueno, un personaje de, de la trilogía original Boba Fett va a tener su serie ah. Ok este, Boba Fett va a tener su serie La serie es canónica eh, Un segundo La serie es canónica como tal eh, Creo que se va a explorar mucho Creo que nos vamos a seguir como nutriendo de la mitología de los mandalorianos Creo, más bien pienso Y estoy seguro que va a haber conexiones de Clone Wars con de Mandalorian, al menos con lecciones mucho más fuertes de las que quizá podamos llegar a ver en la temporada 2, guiño, guiño. Y bueno, o sea, creo que va a haber personajes del universo expandido otra vez aquí, eh, porque bueno, está Pillioni en la producción, ¿no? Él es lo que va a hacer, va a hacer juntar todas sus series, Rebels, Clone Wars y esta. Creo que la única que no está bajo su tutela es Resistencia. Sí, Resistencia, ¿no? Resistencia,
2: pero
1: lo he visto,
3: no, no me llama la atención de las series animadas. Creo que vamos a ver como un, un espectro interesante de Star Wars, creo que eh, bajo esta permisa de series, al menos en Disney Plus, eh, va, vamos a poder como levantar un poquito la franquicia e igualarla o quizá acercarla a lo que puede un universo expandido en su tiempo, con muchas historias independientes a los Skywalker, que te nutrían como fanático, que había ciertas menciones que decían, ah, esto está pasando al mismo tiempo, me gusta... Y bueno, tenemos mucho tiempo, hasta menos hasta 2023, diciembre, cuando va a llegar la, la película de Taika Waititi, que porque tiene ese hombre en la dirección, yo creo que va a ser muy buena película.
2: Sí, de hecho, ya Fabru dijo: no hay prisas ahorita para llevar a The Mandalorian al, a la peli al cine, a Batalla Grande, perdón. Y pienso que está perfecto, porque apresurarlo ahorita, cuando ya tienen, por ejemplo, por decir, ya tienen así de pie a pa la temporada 3 hecha, eh, perdón, escrita. Apresurar ahorita por una película va a cambiar todos los planes que han tenido. no, Entonces, está bien que ahorita sig sigan desarrollando la historia de cómo va Mando y Baby Yoda <ríe> atravesando la galaxia eh, a, a través también de sus series, de este spin-off. Entonces, por lo momento está bien. No hay precios para llevarlas a otro lugar. También queremos ver cómo se conecta con Obi-Wan. No, perdón, perdón, perdón. Eh, no, no te sé, ¿no? ¿Es, es, es, es antes, es antes, es, que es antes. Es antes. Eh, entonces todo bien por ahora, queremos ver la conexión con el siguiente, con el siguiente personaje que está ahí y pues con los proyectos que, que de ahí se desglosen, ¿no? Entonces por mí bien y Baby Yoda, queremos más golpes ahí. Pues de si es canon, según yo sí es canon, ¿no? O sea
1: realmente no hay así como duda en eso, yo creo que también van a sacar varias temporadas eh, yo, o sea, no, no digo que ya estén como desesperados por meterlo al cine pero o sea sí, sí es algo que tienen como en mente al menos no, no al, quizá no hacer una película te mando pero sí sí incluirlo como en algún proyecto de, de pantalla grande eso eso sí sí lo veo muy muy posible y de las conexiones con otros con otros proyectos pues hasta Obi-Wan porque pues, no sé o sea pueden conectarlo de alguna manera a través de la fuerza o una cuestión así porque él o sea el viaje es a través del del niño pero pues él también
0: está aprendiendo todo esto.
3: ¿Quién oh, es el nuevo Baby Yoda?
0: Sí, pues podemos tener a un fantasma de la fuerza, tenemos a un Baby Yoda que necesita ser guiado en cualquier momento, entonces... Exacto. Entonces, pues
1: pudiera ser, ¿no? Eh, eso por un lado y por el otro, pues no sé, yo, yo espero con muchas ansias las, las demás temporadas, ¿no? Y, y creo que cuando tengas chance de ver la segunda, a lo mejor ya hasta te va, a ser, te va a gustar
0: un poquito más todavía. Hasta que esperen, no, pues todavía hay que darle el spoiler a la gente Porque no, no, no. a ver no acaba Y pues, hay que esperarse <risa> Chicos, ¿Quieren concluir con algo más?
3: Pues yo Nada más como recomendar esta serie Conozco gente que no era fanática De Star Wars, pero por el hype de Baby Yoda La empezó a ver, les gustó y bueno Se acercó a la franquicia, creo que Que es un muy buen primer Paso para la saga de Star Wars Que pues, les va a gustar mucho, no es necesario Ver eh, las nueve películas, para entender Qué es lo que está pasando Prácticamente mando a estar igual que, que La audiencia, que es un Jedi, qué está pasando Creo que es una serie que, que, que Este es el camino del futuro de Star Wars eh,
2: La serie Es un obligatorio Sí, obligatorio ¿Por qué? No porque sea de Star Wars Sino porque la serie es entretenida Y pienso que ese es el principal aspecto Que una serie debe ser no eh, Un comentario más del de, de, punto anterior Es que Tal vez a Disney Plus Alta le conviene más explotar eh, la serie para su plataforma y que siga creci cre creciendo. Porque si nos damos cuenta, la serie es como su insignia ahorita. No hay otra serie que lo iguale o que se equipare. Es su serie insignia y ya. Eh, yo...
1: Pues sí, realmente es... He hablado. I've spoken. No, yo creo que eh, la serie sí va para unos años. Y en lo personal, lo aplaudo. No me gustaría ver una película en este tiempo. No. Y también no, no creo que sea el escenario más favorecedor, sin, siendo sincero. Y nada, o sea, pues sí la recomendaría, ¿no? O sea, son no Es más, yo la recomendaría a gente que no es fanática de Star Wars. Porque creo que es, o sea, es, tan, es, es lo suficientemente entretenida como para tenerlos al tanto, ¿no? Y justo, pues, Baby yo es una gran herramienta. Y. Dentro de todo, no, no tengo chance de hablar mucho más de las actuaciones, pero creo que las actuaciones en general de todos me parecen muy buenas. O sea, no siento alguna que digas, ay, se parece a Finn, o ay se parece a Rose. sabes, las actuaciones muy chafas. Eh, y nada, yo creo que eso,
0: this is the way. Dices de güey. Creo que todos odiamos a Rose. Creo que todos nos quedamos con ganas de ver a los pollos hermanos en algún momento de la franquicia, al menos como un guiño. Eh, Ahora que mencionan que hay en Disney Plus, me gustaría muchísimo que en algún momento se pongan a ver las, los cortos de ant -Man. Duran como un minuto y están bellísimos Están muy muy interesantes Porque es este los personajes actuales es Scott Pero tiene toda la estética De los 60, 50 y es muy divertida Pero fuera de esa no me ha gustado Nada de Disney Plus más que de Mandalorian, ni los cortos de Forky Están chidos Chicos, muchas gracias por estar con nosotros en tenemos,
3: Gracias como siempre todos los, La Marte es aquí orden.
2: This is the way I've spoken.
3: This, This is, is the, the way. way.
2: This is the way. <laughs> okay.